0: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl. Hoeveel geld heeft u eigenlijk zelf op zak?
1: Nu? <laughs> ik heb voldoende geld om te leven. Wat ik nu op zak heb?
2: Geen idee. Valt mij. Wel twee tientjes. Veel hè?
0: De katholieke kerk viert op zondag 19 november voor het eerste Werelddag van de Armen. Het Bistom Sertogenbos besteedt hier aandacht aan met een eucharistieviering in de Sint Jan in Den Bosch. ...en een ontmoeting voor onder meer Caritasinstellingen en Vincentiusverenigingen. Daphne van Roosendaal ging in Den Bosch in gesprek met Bisschop de Korte en Diakonaalwerker Embrecht Wever. De Werelddag van de Armen wordt voortaan elk jaar gevierd en is een initiatief van Paus Franciscus. Monser de Korte, Uh, we zijn vandaag op de eerste Werelddag van de Armen. Uh, Is het eigenlijk een Werelddag van de Armen of een Werelddag voor de Armen? En, En wat zou het verschil zijn?
1: Ja, ik denk dat in dit geval, als het gaat om Den Bos, heb je natuurlijk heel veel uh, midden, middenstand mensen, zou ik maar zeggen, middenklasse. Dus degene die nu het gevierd hebben, ook in de kathedraal en ook hier, dat zijn, ze denken toch vooral, een dag voor de armen. Uh, maar eigenlijk denk ik dat de paus bedoelt dat het natuurlijk ook is uh, een dag van de armen en dat zij uh, in de wereld aan hun recht komen. Dus dat er een bondgenootschap ontstaat tussen mensen die, die, het, die het goed hebben. En ik denk dat wij in Nederland over het algemeen het natuurlijk goed hebben. Uh, en, de, en de mensen die in onze eigen samenleving uh, uh, arm zijn. Maar ook wereldwijd arm zijn.
2: Um, het is een werelddag voor de armen. Omdat we ook wel iets voor hen willen doen. Maar ik heb veel liever een werelddag van de armen. Omdat ik graag met ze wil optrekken. Op, op een veel meer gelijkwaardige basis dan dat ik me in mijn hoofd ga halen dat ik iets voor hen kan doen. Ik kan wel wat voor ze doen, maar met hen samen. Dus wat mij betreft, werelddag
1: van de armen. Als bischop uh, woon je in een mooi huis en je zit natuurlijk... Uh, materieel gezien aan de goede kant van de streep. Uh, Maar dat geldt denk ik voor het gros van, uh, zeker van de kerk betrokken katholieken. En dat kan ertoe leiden dat je dan, zeg maar, wat wat onverschillig wordt voor de noden van een ander. Ik denk dat juist de dag van de armen in Nederland ook bedoeld is om mensen die fijngevoeligheid te laten houden voor mensen die het minder hebben. Maar armoede is altijd een relatief begrip. Je bent natuurlijk altijd arm in een bepaalde samenleving. In een hele rijke samenleving heb je een ander soort armen dan in in, in Afrika of uh, in veel landen van Zuid-Amerika. Dus onze armen zijn er ook, maar uh, dat heeft er vaak te maken met sociale aansluiting. Dat mensen uh, geen sportkleding kunnen kopen voor hun kinderen... of dat hun kinderen niet het schoolreisje mee kunnen maken... of uh, anderszins eigenlijk uh, uh, sociaal worden uitgesloten doordat er te weinig geld is. Dus in principe is het natuurlijk zo dat in Nederland uh, iedereen genoeg te eten zou kunnen hebben. Uh, en heb je het niet, kun je het redelijk snel toch ook eraan komen. Maar de, 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 echte, de echte dramatische armoede van drop of eronder... Um, dat is natuurlijk niet in Nederland aan de orde. Maar dat, uh, dat is wel in andere delen van de wereld.
0: Um, hier vanochtend voor de kathedraal daar zat ook een mevrouw... Ja, die zat niet te bedelen, maar die zat krantjes te verkopen. Uh, soms uh, leidt het wel bij mensen tot de opmerking... en het is ook een indringende vraag van... Ja, als je geld geeft aan iemand die om geld vraagt... die zit te bedelen... Um, geef je dan voor, uh, voor een brood? Of geef je dan voor een verslaving? Dat is, dat is best een ingewikkelde vraag, of niet?
2: Nee, ik vind het niet, zo, niet zo'n moeilijke vraag. Niemand wordt voor z'n lol verslaafd. Hè. Er is niemand die zegt... van, nou, laat ik nou eens lekker verslaafd worden. En als je helemaal verslaafd bent... dan is het meestal een dure hobby. Uh, dus, dus als mensen dan bedelen... Uh, om... Uh, om aan inkomen te komen. Ze kunnen van hun verslaving alleen niet leven. Ze zullen af en toe toch ook, ook geld nodig hebben. Mensen zeggen altijd: je moet alleen maar brood geven. of je moet alleen maar dit geven. Maar er, daar kom je er niet mee. Je moet op een gegeven moment heb je ook geld nodig. omdat je nou eenmaal een telefoonkaart. of telefoontegoed moet hebben. Want je mag nergens meer zo naar binnen lopen. Je moet overal op afspraak komen. Je hebt ook uh, geld nodig om eens een keer met de trein of de bus te kunnen reizen. Je hebt ook geld nodig voor persoonlijke verzorging. Van, van, van alleen maar brood of alleen maar uh, eten kun je niet, kun je niet leven.
1: Hè? Ja, er zitten hier een aantal Roemeense vrouwen zo her en der uh, door de stad verspreid. Deze vrouw van de kathedraal die ken ik vrij goed, want ik zie ze elke dag. En... Wat ik wel eens doe is dat ik brood koop. Dat ik voor haar een koek extra koop, een apart zakje, en die dan even bij haar afgeef. Dan weet je zeker dat, nou ja, dat het geld niet bijvoorbeeld bij iemand komt die haar daar heeft neergezet. Maar dat ze dat dan ook, tenminste als ze dat zelf wil, kan opeten. Um, ja, dus ik denk dat ik. Kijk, er zijn natuurlijk in, 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 in zo'n stad als Zetug van Bos, allerlei voorzieningen. waar mensen terecht kunnen voor de eerste levensbehoeften. Uh, maar er blijven natuurlijk altijd, ook in zo'n grote stad als hier, uh, mensen die tussen het wal en het schip vallen. En daarom ben ik zo blij dat wij de nieuwe straatpastor ook uh, hebben in Den uh, in Bosch, die, die juist opkomt voor mensen die dak- en thuisloos zijn, en die uh, zeg maar ook weer kan doorverwijzen naar al die instanties die er toch in, het, uh, in de stad zijn, om, uh, om mensen die ja, gemarginaliseerd zijn geraakt, om die... Uh, ...op te vangen. Geef
0: ik geld voor een brood... ...of geef ik geld voor een verslaving? Dat is, dat is het verkeerde dilemma eigenlijk. Wat zegt dat dan over ons?
2: Dat we armoede niet altijd goed begrijpen, ...dat we de armen niet altijd goed begrijpen, ...dat wij denken dat we weten hoe het werkt... ...maar eigenlijk ook niet. Daarom zeg ik al... ...je hebt er veel meer aan... ...om meer met mensen op te dringen. Eigenlijk zou je deze vraag... dus ...niet aan mij moeten stellen... ...maar aan iemand anders moeten stellen die misschien wel arm is... en die misschien wel bedelt of heeft gebedeld.
0: We hebben toen net, uh, voordat we dit gesprek hadden... Ook, ook al even met elkaar gepraat. En uh, toen vertelde je ook dat je um, dat je onder, uh, onder drugsverslaafden hebt gewerkt... Uh, twee jaar als student, terwijl je theologie studeerde. En dat je vooral twee jaar niet dingen hebt geleerd, maar dingen hebt afgeleerd. Ja. Wat heb je afgeleerd toen?
2: Dat er niet altijd direct een oplossing voorhanden is... Dat ik niet die oplossing moet bedenken. Maar mijn gesprekspartner zelf. Uh, ik heb heel lang gedacht dat we in een, uh, in een hele mooie samenleving woonden... waarin alles perfect geregeld is. Er is veel geregeld, maar niet perfect. Uh, ik heb afgeleerd om uh, te denken in termen van eigen schuld of een ander schuld. Ik heb leren accepteren... dat het is wat het is. Dat ik niet alles kan veranderen. Ik heb... dat was heel moeilijk moeten leren... dat je ook niet alles oplost, Maar dat het ook goed is... om iemand nood met iemand mee uit te houden. Dat je er niet bij wegloopt. Dat je de mens ook niet laat samenvallen... met het probleem wat hij heeft. Of dat je de mensen al zodanig... als probleem gaat zien. Dus, dus ik heb... Echt veel moeten afleren, ja. En, uh, en wat ik bijgeleerd heb, is dat je. Uh, eigenlijk met heel veel mensen. op een. Ja, op een vriendschappelijke manier om kunt gaan. Er is heel, heel veel gezegd over, over vriendschap. Hè. Cicero heeft er al over geschreven, Augustinus, Albert van Rivo. Toon Hermans heeft er nog een gedichtje aan gewijd. Maar ik denk dat het net zo is als. als met Jezus uitleg van wie is je naast. Ik kwam niet met het verhaal van de Barmhartige Samaritanen. Het draait het om. Je moet je niet afvragen wie is mijn naaste. Je moet naaste zijn. Je moet je niet afvragen van wie is mijn vriend. Probeer vriend te zijn.
0: En vandaag is dus de eerste werelddag van de armen. Uh, u heeft in de preek ook gezegd, er zijn al meer werelddagen uh, binnen de kerk, ook uh, door paus Franciscus gestart. Ja. Um, is dit nou een van de vele uh, dagen of, um, of voegt het echt wat toe? Dus wat hoopt u van deze dag?
1: Nou ja, de paus heeft uh, natuurlijk die, die macro-ethische kwesties van schepping, beheer van de schepping en de, de vluchtelingen, de armen op de kaart gezet. Hè? Maar hij heeft natuurlijk ook... Uh, ...bezig met, met huwelijk en gezin, dat weten we alles van... ...de twee synodes die hij heeft uh, uh, gehouden. Uh, maar ik denk dat als we gewoon gaan kijken naar de spiritualiteit van paus Christus... ...dat hij heel sterk, denk ik ook vanuit Zuid-Amerikaanse achtergrond... Uh, ...insteekt op uh, de nood van de wereld, de nood van de armen, de nood van de vluchteling. En dat dat uh, misschien voor westerse christenen en zeker ook voor christenen in Nederland... Uh, ...toch iets is wat, uh, wat heel goed is om, om de blik te verbreden... Uh, en te beseffen dat, uh, dat heel veel mensen de welvaart die wij hebben uh, helemaal niet kennen. Dat wij ook dankbaar zijn voor, voor datgene wat ons is toevertrouwd. toevertrouwd, Maar tegelijkertijd ook dat we ook leren uh, om, daar, om dat op een hele manier
2: te delen. Maar ik, ik zelf heb het idee dat de paus bijna een stapje verder gaat. Hè? Uh, jij hebt wel eens eerder gezegd, ik wil een arme kerk voor en met de armen. Volgens, volgens mij daagt hij ons uit om met, die, met dat met die armoede, die evangelische raad van de armoede... om daar zelf ook wat mee te doen. Dus niet alleen maar voor de de klerers of voor de religieuzen... maar voor alle gelovigen, om eens na te denken van... hoe wil ik armoede beleven? Wat ga ik ik doen om om die, die geest van armoede in mijn leven toe te laten...
1: Uh, feitelijk is het denk ik zo dat uh, de dagen die de paus nu heeft uitgeroepen rond de schepping, hè, 1 september en deze dag voor de armen, dat hij dat, dat twee hele wezenlijke thema's ter sprake brengt die alles te maken hebben met de navolging van Christus. Je kunt zeggen van wij ontmoeten Christus in, uh, in het sacrament van de agoristie, uh, maar hij is ook te vinden in, uh, in, in het Gelaat van de armen. En dat we die, zeg maar, die sacramentele ontmoeting in, in, uh, in, in de communie en de ontmoeting met uh, in degene die uh, tot de minste der zijnen behoren, om zo te zeggen, dat we dat dicht bij elkaar houden. En vandaar dat ik altijd ook, uh, ook zeg dat eucharistie en diakonie horen wezenlijk bij elkaar. Omdat, uh, wat ik zeg, Christus laat zich in, in, zowel in, de, in, in het sacrament als in de armen terugvinden.
2: Als ik de, de boodschap van de, van de paus goed lees, dan heeft de paus inderdaad een heel spiritueel verhaal gehouden. We moeten doen met concrete daden, maar hij spreekt inderdaad ook over die spirituele kant. Hij, hij, hij gaat die discussie niet uit de weg. Dat nou, vind ik wel leuk. Dan denk ik, van ga ik toch een beetje met hem meedoen.
0: Wat gaat hij niet uit de weg? Juist de...
2: Spirituele, de, dat spirituele verhaal gaat hij zeker niet uit de weg. Hij beperkt het niet alleen maar tot, tot die hulp. Tot die materiële kant.
0: Waar ligt dan voor ons eigenlijk de grootste uitdaging... als het gaat om die werelddag van de armen? Is het de spirituele kant of de praktische kant... Of iets in het midden?
2: Nee, allebei. Ik zou niet denken in of-of... maar in en, en, daar waar, daar waar materiële hulp nodig is... moet je die bieden. Je moet, je moet iemand niet uh, van ellende laten verpieteren. Hm. Maar daarnaast kun je ook... Uh, de menselijke kant benadrukken. En, een arme... alleen maar iets geven... en vervolgens niet naar hem omkijken... is niet goed. Je moet hem ook bij blijven staan... Ik zeg wel eens van... als wij als kerkmensen... Uh, iemand die ziek is... zeggen van joh, je moet naar de dokter... of we horen dat iemand ziek is. Dan gaan we eens kijken hoe het met hem is. We gaan eens een ziekenbezoekje afleggen. We gaan eens een keer opzoeken in het ziekenhuis, et cetera, et cetera. Op het moment we tegen iemand zeggen van... joh, je, je moet echt naar het maatschappelijk werk. Je moet je echt laten helpen. Want je financiën, dat, dat gaat zo niet lukken. Dan denken we dat het opgelost is... en dan kijken we er niet meer naar om. Maar die mens, die gaat ook een lange weg van herstel tegemoet. Net zo goed als die zieke. Dus waarom we de een wel helpen en de ander niet, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze allebei uh, die, die, die steun en dat luisterend oor... en het bemoedigend woord en met ook het gebed uh, hard nodig hebben.
0: Wat maakt deze werelddag nu zo, zo anders of zo nodig? Uh, verandert, er, verandert er iets met, met... Nu we deze eerste werelddag van de armen mm. hebben gevierd? Ja,
1: kijk, laten dit is, dit is Den Bosch en dit is uh, uh, Nederland. Het is voor de hele wereldkerken. We hebben 1200 miljoen uh, Rooms-Katholieken. Uh, dus uh, je zou hopen dat in ieder geval deze dag... ...de diaconale dimensie van het katholiek geloof... ...weer over de hele wereldkerk in beeld brengt... ...en dat met name ook de paus door deze dag... ...die 1200 miljoen katholieken weer even... Zeg maar, ...eraan herinnert dat de navolging van Jezus... ...betekent dat je er ook bent voor de armen... ...en dat dat ook weer als het ware bij welvarende christenen in beeld komt.
2: Toen ik klein mannetje was, missie ging altijd over leprose... Iedere keer, ieder jaar weer, ieder jaar weer. Je, werd er, je zou er moedeloos van worden. Met lepra is bijna weg, hè? Het is bijna over. 91% van de kinderen krijgt basisschoolonderwijs wereldwijd. De, de, de rijke gebieden ook meegeteld. 91% is heel veel. 9% is ook nog altijd miljoenen kinderen. En basisonderwijs alleen is ook niet genoeg, weten we. Maar het helpt wel dat ze het wel krijgen wereldwijd zijn, zijn uh, missieorganisaties, maar ook, ook de Verenigde Naties... nu echt de, de malaria te lijf aan het gaan. Geloof me, dit gaat weg. Hè, het kost nu nog heel veel, vooral kindjes, het leven. Het helpt echt als je helpt. Helpen helpt. Je moet gewoon doen. We kunnen niet agressief vieren... terwijl we op, op gebied niets doen... Dus ik denk dat het goed is dat dat soort dagen op de kalender staan. Als je me vraagt, staan er zo langzamerhand niet veel dagen op de kalender? Dan denk ik, ach ja, het zullen er nooit meer dan 365 worden, maar soms wordt het een beetje veel.
0: Hoe hoe kijk je zelf terug op op deze dag? De de mis in de de kathedraal en en het programma hier uh, op het Bizumkantoor met de mensen?
2: alles wat mensen samenbrengt, dat is goed. Ik denk dat het goed is geweest om uh, zo bijeen te komen. Uh, Mensen hebben hier gezeten, hebben wat wat, wat ervaringen uitgewisseld. Uh, De eerste en niet de laatste, volgend jaar verder, volgend jaar weer iets meer in de parochies, nog wat groeien.
1: Nou, ik ben dankbaar voor, voor, voor de agressie, die, die volgens mij goed bezet was. En, en waar ik mijn preek heb kunnen houden en het, het thema wat op de kaart heb kunnen zetten. En we hadden hier in de, in de bisomzaal met, een, met zo'n kleine veertig mensen een, 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 een maaltijd. En, en nog een kleine presentatie van onze diokunale werker. Um, en ik hoop. En wat ik zo gemerkt heb, ik zie ik dat ook wel gebeuren: dat degenen die hier waren, dat waren mensen van prochibesturen, van karitasinstellingen, van Vincentiusverenigingen, dat die ook onderling weer uh, elkaar spreken en, en afspraken maken. om zeg maar de diaconale kracht van het Bissom Zuttelgenbos te versterken.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.